0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Sejam bem-vindos a mais um programa aí da nossa live podcast Líderes de E-Commerce do Com, e com. Meu nome é Fernando Manzano, apresentador aqui do nosso programa semanal, todas as quartas, às 19 horas e 19 minutos, para quem quiser acompanhar os bastidores aqui da nossa gravação do podcast. É, então, fiquem sempre convidados. Também sou fundador do Comitê de Líderes de E-Commerce, do Comecom. É, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui nos ouvindo, nos acompanhando, seja no seu momento podcast, dirigindo fazendo exercício, o meu momento é no, na hora da, do exercício de manhã também, sempre gosto de ouvir, a gente criou esse programa com bastante carinho para vocês aí é, ouvirem aí a trajetória, a jornada aí de várias lideranças e empreendedores do nosso mercado digital, do e-commerce. Já atingimos o programa de número 22, isso aqui é a 22ª edição, estamos aqui hoje 10 de março de 2021, né? nosso formato aí multiplataforma, transmitindo é, ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Quem quiser conferir, ou depois até assistir a gravação, fica disponível aí nos nossos canais. Ou ouvir nas principais plataformas de podcast, né, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, Android, todos os demais. Ou através do nosso site www.comecom com dois M's no final .com.br barra podcast. E lá você vai ter Todos os podcasts, já tem um player para ouvir, ou link direto para cada uma dessas plataformas. Ok? Bom, pessoal, o convidado de hoje é um grande amigo, é uma pessoa muito especial, já é, bastante também atuante no mercado de digital, que todos nós admiramos muito. É, acompanho ele também, né a gente não mora na mesma cidade, então acompanhamos aí remotamente, a distância, nas postagens. É, nós vamos conversar também um pouco do. do do, não só do profissional, como a gente pergunta aqui para as pessoas, um pouco, às vezes até do âmbito pessoal também. E, e ele tem uma, muita coisa para contar para a gente aqui bem interessante. Não vou fazer nenhuma nenhum, nenhum spoiler aqui, né? Deixa que o convidado nosso vai convi é, explicar tudo mais. O nosso convidado é o Jonathan Zabotti, ele é sócio diretor da Dinamise. A Dynamize, né, ela é uma referência no mercado de meio marketing, de inbound marketing aqui no Brasil ela completa aí 21 anos já de existência nesse ano, uh, atende aí mais de 22 mil marcas, é, tô pra, se eu não me engano, depois o Jonas me corrija, acho que é uma das principais acho que da América Latina como um todo. Uh, atende aí mais de então, 22 mil marcas, mais de mil canais autorizados para é, revendas, distribuição, tem oito filiais no Brasil, também fora do país, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Reino Unido. A dinamismo também... Orgulhosamente também é um membro do ComEcom, participa aqui com a gente. Uh, o Jonatas, especificamente trabalha aí no mercado brasileiro de internet há muito tempo, né? Começou em 96, então tá numa jornada. Eu comecei um pouco depois, então. O Jonatas viu praticamente aí, boa parte da nossa trajetória aqui no, aqui no país, Começou, teve passagem ali pelo Terra, Matrix, vai contar um pouco mais da jornada dele. Também né, é, escreveu alguns cases premiados aí, né? Em alguns prêmios como o da a DVB, foi presidente também da Abrad, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, muito atuante em nosso mercado, sempre ajudando a desenvolver, ele vai contar um pouco mais aqui, deixa eu trazer ele aqui para a conversa aqui agora. Jonatas, muito obrigado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Fala,
1: Fernando, galera, tudo bom? Prazer, é meu, é um privilégio estar contigo aqui, Fernando. É um, o Fernando é um agitador aí do nosso mercado há muitos anos, um, uma dessas peças fundamentais que fazem o mercado girar, ainda mais nesse momento de, de pandemia, né, Fernando? E, e a gente divide uma coisa curiosa, eu e você, que é estarmos fora do sudeste, ali do, 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 do centro, do, do sudeste não, porque você está no interior de São Paulo, mas do centro do país, ali, especialmente de São Paulo, e a gente consegue, ao longo desses anos todos, fazer a diferença, gerar, né, tracionar esse mercado através de eventos, conteúdo e através das nossas empresas, né, então é emblemático que você, a partir de Ribeirão Preto, consiga fazer tanta diferença nas nossas vidas, né, e eu te agradeço especialmente por isso, porque esse trabalho, tanto no associativismo, quanto no mercado mesmo, privado, ele é muito importante para que a gente possa se desenvolver, né, então é um prazer estar aqui contigo, obrigado.
0: Eu agradeço, obrigado também pela pelas palavras, e acho que é importante a gente desenvolver e ajudar, e não é porque a gente está fora do eixo principal ali, né, pegando principalmente ali a grande São Paulo, acho que é, o país é muito grande, né, então tem que ter é, todo mundo ajudar, fazer a sua parte, né, às vezes muita gente fala se assim, a grama do vizinho é mais verde, né, mas a gente tem que parar um pouco com essa visão, né, e ajudar ali, né, eu, eu, eu converso muito sobre isso com outras pessoas, eu falei, cara, para um pouco de comparar com outra região, né, é, e, e gasta essa energia que você fala tanto do comparar outra região aqui, né? Se você colocar toda essa energia aqui, as coisas mudam, né? E você ajuda o mercado na tua região. Também você pode estar, tá, também, é, tendo uma, uma prosperidade de uma forma, também uma, uma uma projeção também nacional a partir, né, da, da tua região. Mas vamos lá, é, Jonas, cara, conta um pouquinho para nós aí sobre você, como tudo começou aí para a gente conhecer você melhor, aí.
1: Bom, eu nasci em 1967. Não vou, não vou contar uma história tão longa. Estou brincando. Eu, eu iniciei minha carreira Fernando como fotógrafo. Eu estudava jornalismo, né, na Universidade Federal, e, e tentei ali por quatro anos viver da fotografia. Eu não tinha muitos recursos e acabei quebrando. E quebrei especialmente por não saber vender. Né? Eu era um péssimo vendedor. Isso é a prova de que vendas não é talento nato, mas é uma técnica que a gente pode aprender. né? E Então, eu trabalhava muito com shows e trabalhava também com modelos. E, e aí, a modelo perguntava quanto é que era a foto eu respondia para dentro, 20 reais. Né? Ela perguntava de novo eu dizia 10, 10, 10. Né? Porque eu, justamente, não sabia é, vender. Né? E, e aí, quando eu quebrei cara, e, e coincidiu com a minha família ter uma uma dificuldade financeira muito grande por ocasião do câncer, da morte do meu pai, eu acabei cedendo aos convites que eu tinha para trabalhar na área de vendas, né aí comecei uma carreira do zero, depois de trabalhar com foto durante esses quatro anos, e aí comecei a vender, vendi de tudo, vendi motosserra, batata, mel, o é... que você possa imaginar, eu eu vendi. né e, e aí depois iniciei na venda de computadores, ainda na época um XT, que é o avô ali do PC, né? ainda era o um XT, que eram aquelas telas preto e branco, monocromáticas, aquelas telas verdes. né? Depois passei a vender PC, vendia computadores, até que surgiu a internet em 1995, e foi um momento muito emblemático da minha carreira, porque eu recebi dois convites, eu vim me destacando na área de vendas, tinha virado já gerente de vendas. né? E é uma curiosidade que me perguntam, porque especialmente depois da Dynamise, que completou 20 anos esse ano, esse ano de 2020, ela nasceu em 2000, e eu e o meu sócio, Alan, que tocamos a empresa ele completamos 15 anos de dinamismo, e a gente ganhou um bom dinheiro à frente dessa empresa, e, e muitas pessoas me perguntam é, se eu tinha dinheiro de família, se eu não tinha, se, como é que aconteceu, e infelizmente eu perdi meu pai cedo, tinha 21 para 22 anos, e, e comecei realmente uma carreira do zero na área de vendas, me destaquei vendendo computadores, virei gerente e recebi dois convites. Um para ir para uma distribuidora de informática, que na época a venda de hardware era o grande mercado exuberante da tecnologia no mundo. né? É, a gente vivia o auge ali da Intel, Microsoft, então vender computadores era, uma, era um mercado fabuloso. E trabalhar numa distribuidora de peças para computadores era uma coisa muito boa e recebi um convite da então Voyager, que era um provedor de internet, curiosamente do meu atual sócio, e na época fiquei em dúvida, porque a internet era um mistério para todos, né? era uma coisa muito pouco é, conhecida, assim. a gente não tinha essa, essa noção de que tudo tomaria uma proporção tão grande a ponto de revolucionar o comportamento humano, especialmente as comunicações todas entre seres humanos, empresas e no mundo todo, né? Mas eu estudava já jornalismo, depois passei para propaganda e, e acabei optando para ir para, então, Voyager, que era um provedor regional. E ali na Voyager, em 1996, eu desenvolvi um trabalho de canais que eu trago até hoje e, e é o que eu mais me orgulho de ter feito até hoje. Os, os meus dois top de marketing da DVB têm a ver com isso. Todas as empresas pelas quais eu passei, eu trouxe junto a questão da distribuição de venda dos canais, da montagem de canais e do marketing em volta disso, né? da embalagem do produto, isso ligado à equipe de vendas que abre revendedores, que abre canais, que abre franquias e, 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 e sem me preocupar com a modéstia, inspirei muita gente ao longo desse tempo, inclusive empresas grandes que tem no mercado hoje, como a própria RD Station e a, a Local Web, que se inspiraram em boa parte aí em coisas que eu e as minhas equipes criamos para canais desde 1996. Então, ali eu desenvolvi um trabalho com revendas de informática, que era um mercado que eu atuava muito, e que fez a Voyage, então se tornar ali, um dos principais provedores do Rio Grande do Sul. O meu atual sócio era meu chefe, e ela foi, então, vendida para o Terra ali em 1999, já no auge ali, das aquisições é, pré-bolha, né, que estourou em 2000, mas nós vivemos o auge da bolha de internet, dos provedores gratuitos e de todo aquele frisson né que se montavam portais e as empresas valiam pelo número de usuários e não pela capacidade de geração de caixa ou de lucro. né Isso me lembrou muito, inclusive, a aquisição que aconteceu agora com a RD Station pela Totos, numa hipervalorização ali, então de parabéns, é um case fantástico do nosso mercado mas lembra um pouco esse momento em que o share de mercado valia mais do que a, a, a lucratividade da empresa ou sua capacidade de geração de caixa. Né? E a RD fez um trabalho muito importante no nosso mercado, tanto de share quanto de aculturamento do mercado. né? A RD está para o embaldo marketing, marketing digital brasileiro, é, até ser adquirida nesse momento, ela estava como terra, estava para nós, provedores, em 2000. 99 2000, em que o Terra fez um grande trabalho de aculturamento, através de muita grana de marketing, ensinando o mercado sobre o que, que era a internet. Né? Então, lá em 99 2000, quando a Voyager foi vendida, e eu fui vendido junto com os móveis, a, o Terra tinha esse papel né, de difundir o que, que era internet, um domínio, uma página, um site. E é curioso que o Terra tenha perdido, inclusive, essa essa oportunidade, né? porque no ano de 2000, internet era igual a Terra no Brasil. Para quem viveu lembra disso, o Terra Empresas era muito forte, as empresas queriam entrar na internet, em geral procuravam o Terra, né? e eles perderam essa, essa janela, e hoje o Terra tem uma relevância muito pequena no nosso mercado. A partir dali, então, eu trabalhava ainda muito regionalmente no Rio Grande do Sul, ela foi vendida, fui para o Terra, não gostei de ir para uma empresa tão grande e com tanta política nos corredores, era uma empresa que tinha muita politicagem nos corredores, eu, tinha um, eu tive um chefe muito cruel ali, que com quem eu, eu eu tive bastante dificuldade de trabalhar, fiquei pouco tempo, e fui, já tinha um bom nome no mercado através do trabalho da Voyager, e então a Matrix que chegou a ser o quinto maior provedor do Brasil e, tá, e teve entre os três maiores portais brasileiros de conteúdo. É, tinha sido recém-vendida para um fundo índio-americano, indiano-americano, chamado Primus, e me roubou para ser gerente geral da filial de Porto Alegre. A Matrix tinha 55 filiais, sendo 10 filiais próprias e, e 45 franquias, então, um trabalho já que, que, que era muito afeito já o que eu gostava de fazer. E ali eu fui conhecer o meu, um dos meus grandes gurus da área comercial, chamado Luiz Gustavo Dutra, que era o meu diretor comercial. Eu desenvolvi um trabalho relâmpago ali em seis, sete meses, me tornei, uh, fui escolhido o melhor gerente das 55 filiais do Brasil. E quando o Luiz Gustavo Dutra pediu demissão para ir para a Jovem Pan, eu fui escolhido, então, para substituí-lo como diretor de vendas nacional, né? Então, eu saí de um trabalho regional, um, um vendedor que tinha sido promovido a gerente, depois a diretor, e acabei sendo catapultado a diretor comercial de uma empresa multinacional com 55 filiais. E aí, tive que me, meu filho tinha recém-nascido, tive que me mudar às pressas para morar entre Florianópolis e São Paulo e vivi ali um ano insano numa ponte aérea comandando uma equipe comercial ali de mais de 60 vendedores e numa ponte aérea alucinante ali, especialmente entre as 10 operações, né? especialmente Rio, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, eu fiquei numa ponte aérea gigante ali, eu nunca me esqueço que no Réveillon, no dia 2 ou 3 de janeiro de 2001, eu peguei um avião em Peguei um carro no Rio Grande do Sul, peguei um avião em Florianópolis e fiz cinco cidades em quatro dias. Né? E Então, era um trabalho, assim, foi uma escola muito grande e o Luiz Gustavo Dutra foi um cara que me inspira, o estilo dele de vender é um cara que me inspira até hoje, né? a maneira como ele trabalha. Né? E Mas aí eu fiquei muito longe da minha família, meu filho tinha recém-nascido, fiz um trabalho muito bacana ali durante esse um ano, mas acabou que eu não tive condições de levar minha família para morar em Franópolis e voltei para Porto Alegre, onde eu acabei sendo convidado para assumir o comando estratégico ali de marketing e de posicionamento de mercado da Plugin, que na época era um provedor regional do Sul. E é muito curioso porque eu trouxe justamente comigo uma coisa que me é muito cara no marketing, é, Fernando, porque o maior erro que a gente pode cometer em marketing é julgar o mercado pela sua visão particular. É né? muito importante os instrumentos que a gente tem de pesquisa. E, e eu falo isso porque é isso que me levou é, para Plug plugin, me levou a mudar a plugin completamente o seu rumo e que me trouxe até aqui onde a gente está agora falando da dinamize, que é ter instrumentos com que a gente meça o que vai acontecer no mercado. E o que aconteceu comigo na Matrix foi muito emblemático. Né? A Matrix até hoje é um grande data center ela já tinha, na época, um data center muito importante no Brasil, e essa equipe de 55 filiais gritava todos os dias, pedia por um produto chamado hospedagem compartilhada de sites. Eu falo isso porque, na época, não era um produto tão conhecido. Tá? O ano é 1999 e a LocalWeb nascia, se eu não me engano, nesse ano, na garagem lá do... É, da família lá da, da, da localidade, me fugiu, fugiu o sobrenome lá da turma e eu conversando com o presidente da Madrins na época, eu trouxe isso para ele, eu disse, olha, não, servidores dedicados não vendem, né? o mercado é muito novo ainda, mas o que a equipe pede para vender e grita por vender, porque os seus mercados no Brasil inteiro gritam por esse produto é hospedagem de sites, hospedagem compartilhada né? O presidente discordou, achava que isso era um produto que não venderia e, e forçou ali em cima dos produtos nobres da empresa, onde ela está focada hoje em dia, mas perdeu na Hoje ela não tem mais essas cidades todas, né? virou um data center com um trabalho mais pontual ali a partir de São Paulo. Né? E, e a gente sabe o que aconteceu depois com a hospedagem compartilhada, virou um grande, a grande figura do mercado e foi o que eu trouxe para a Plugin. Quando eu fui para a Pluguinha, a Pluginha é um provedor regional muito focado em desenvolvimento de sites. Naquela época, para quem não, não para quem é mais novo está acompanhando, os provedores desenvolviam sites, né? Então, o próprio Terra tinha a sua área lá com mais de 20 colaboradores só para desenvolvendo sites, né? Que aliás, dali do, do, do dessa área do Terra surgiu agências como a Dabter Brasil, pouco a gente sabe mas essa turma surgiu lá dentro, justamente, dessa área de sites do Terra. Né? Então, era muito comum que os provedores fossem empresas assim multidisciplinares que faziam desde a conexão ao registro de domínio e ao desenvolvimento de sites. Né? Todos os provedores faziam isso. Mas já vinha uma transição, e eu trouxe para a Plugin justamente essa demanda que a minha equipe da Matrix me dava de gesto compartilhada, e peguei a plugin e reposicionei ela, então, encerrando as suas atividades de desenvolvimento de site, justamente já para poder focar nas agências como canais, então, eu me orgulho muito, Fernando, de ter sido pioneiro em montar uma política de canais para agências do Brasil, eu desafio aqui é, a Local Web ou qualquer outra empresa do, antiga do mercado a provar que eu estou errado, tá? É, de novo, aí faltando com a Modéstia, mas a Modéstia nunca foi meu forte. Mas é importante falar isso porque a gente compôs naquela época uma política de canais que acabou sendo copiada pelo mercado nos anos que se seguiram. Né? E a gente justamente encerrou as atividades de desenvolvimento site para poder focar no mercado de agências. E ao focar no mercado de agências, na hospedagem compartilhada, eu conduzi a venda da carteira de acesso discado para o UOL, numa negociação que foi o embrião da futura venda da plugin para o próprio UOL, e, e foquei a plugin 100% em virar um data center focado em hospedagem compartilhada e servidores. Né? E aí criamos, eu criei ali a primeira embalagem que se tem notícia no mercado brasileiro e que está mundial de hospedagem, que era uma um kit de hospedagem na box, que me deu o meu primeiro top de marketing, porque nós fizemos um trabalho completo, né? De criar um plano para agências que incluía agência usar a nossa hospedagem sem custo, para a sua marca, ela, ela ser remunerada é, pelas indicações, obviamente, mas com uma grande novidade, que era uma embalagem, uma caixinha. E essa caixinha, além de ela tangibilizar um produto intangível, né, quando a gente vende serviço é muito difícil, porque tu vende algo que não é tangível, que é algo natural o ser humano, que é o toque, a gente foi muito além disso. A gente, na verdade, fornecia através dessa embalagem as chaves do nosso data center mostrando aos canais que não era apenas uma conversa, mas sim que a gente confiava as chaves e senhas do nosso data center ao canal. E aqui eu estou falando de 2001, num cenário em que a agência tinha que mandar um e-mail para um provedor de hospedagem que levava 24 horas, no mínimo, para responder, liberando uma senha de FTP, pra, que, File Transfer Protocol, para poder então a agência subiu o site para a internet. O que nós fizemos? Nós colocamos essas embalagens senhas pré-liberadas de FTP, então, na verdade, chaves dos nossos servidores, e cada agência recebia, era abastecida ali com 10, 20 caixinhas que ela entregava para o cliente, então ela abria a caixinha, com a senha de FTP ela instalava o site em alguns minutos, ela tinha o poder, ela não precisava falar com ninguém, ela tinha a chave do data center, e era ainda por cima remunerada. Né? Então, veja que, a, que essa embalagem ela atendeu uma necessidade latente de marketing, não vamos esquecer aqui, né pessoal, que marketing não é promoção, como o pessoal fica repetindo, marketing é satisfazer necessidades do consumidor, segundo a definição mais crua que é possível de ter, que é a do Kotler, então, um produto que satisfaz muito as necessidades de muitos consumidores, que é a escala, é um produto naturalmente campeão, né? E eu nunca me esqueço, eu tenho fotos disso, é, Fernando, da primeira feira que a gente foi no de São Paulo, com todos os nossos arqui da época lá, terra-empresas, é, tinha aqueles provedores todos de hospedagem, local web, né? Todos eles com mulheres lindas e computadores maravilhosos nos seus estandes, mas sem produto. E a, e a Plugin entrou, então, com uma pirâmide de caixinhas que virou a grande sensação do evento e a grande sensação do mercado porque as agências iam para o nosso stand. Eu tenho uma, uma filmagem, uma foto emblemática mostrando o stand da Local Web do nosso lado completamente vazio com três vendedores e nós ali com oito, nove vendedores com fila de espera para saber que raio de caixinha de internet era aquela, né? E essa caixinha, essa estratégia de canais que uh, acabou sendo esse primeiro top de marketing, ela acabou catapultando a plugin de um provedor regional até se tornar entre os quatro maiores data centers do Brasil e ser vendida para o UOL ali em 2006, 2007. Acredito que eu já não estava mais na empresa. Eu fiquei na plugin entre 2001 e 2005, fiz esse... esse esse turning point na empresa, essa virada na empresa, e, e, e aí sair ali em 2005, quando então eu, eu recebi o convite para pela primeira vez na minha vida ser sócio de uma empresa. Né? Não sei se tu quer me interromper, se está
0: indo muito... Eu, não, tá ótimo. Eu só vou falar, eu ia puxar uma, um, dois comentários interessantes aqui. Acho que é alguém que te conhece também, o Marco Gui, da Paradigmas aqui. Ele está falando aqui, ó. É, que ele é testemunha aqui da, dessas embalagens, né? Era uma embalagem branca e azul, dessa escalada que você fez ali, falou que é testemunha disso, e aqui ele continua aqui, ó. ele falou assim, não me falha a memória, Acompa é, acompanhava né, a venda de microcomputadores nas lojas de informática, vinha com a caixinha, alguma coisa assim.
1: É, então, a, são duas embalagens azuis, tá? Acho que o, a que o Marco Gri acompanhou, o Marco trabalhou comigo na CompuArte como vendedor, espetacular vendedor, tivemos passagens sensacionais, né, Marco? Inclusive uma que eu conto até hoje, é, de um, de um episódio muito curioso lá com um cliente. Mas a, essa embalagem das lojas de informática era a embalagem lá da Voyager, do um provedor de internet, né? Ali eu, eu me inspirei numa empresa de financiamento de computadores que colocava uma menina em cada estande, ao invés de ter um estande com meninas bonitas, ela colocava meninas mais técnicas, sem nenhum apelo sensual de beleza, é, direto no estande. Né? E eu copiei e aprimorei criando uma embalagem que também vinha com senhas pré-prontas de acesso à internet, que foi meu primeiro grande laboratório, para depois desenvolver essa caixinha da Plugin. E essa caixinha da Voyager também fez ela imagina que as pessoas iam para uma fila no estande do Terra, com acesso para se cadastrarem para receber depois o acesso à internet e nós colocávamos uma menina em cada estande já com uma embalagem com uma senha pré-liberada, então ele comprava o um computador e já saía conectado do estande em 1996 né? para ter uma ideia, no primeiro evento que a Voyager foi, ela tinha 700 clientes e nós captamos 1.005 novos clientes nunca me esqueço desse número a empresa quase quebrou, porque não tinha estrutura para atender, e aí só foi, né? E, e aí depois, com esse case da, da Plugin, então adapt, eu adaptei essa embalagem para uso nacional, e a gente passou a viajar o Brasil inteiro é, com essa embalagem, que foi realmente um estouro, porque além de ser uma embalagem, que por si só já chama atenção, traz com ela uma série de conceitos, como tangibilizar a marca, o produto, etc., ela trazia as chaves que davam autonomia absoluta para as agências, que além de ganhar dinheiro, além de ganhar hospedagem gratuita para o seu site, ela ganhava as chaves, o que dava, e, e essa autonomia de levantar o site, ela é até hoje crucial para uma agência trabalhar, né? a ter o domínio do ambiente online. Né? Então foi um, uma, um, um momento muito importante. Né?
0: Isso foi importante para o modelo de canais que vocês, por exemplo, atuam hoje também? É, eu vou te falar assim, você falou dos canais que muita gente se inspirou. Eu fui um deles. Então, eu fui um deles que se inspirou no modelo de vocês. Né? Eu achava ah, sensacional. É, é, eu, eu lembro do carro que vocês... né? Eu lembro do HB20 na época. Sim, sim. Aquilo para mim foi icônico. Eu falei, caramba, cara. E uma envelopagem muito bonita que vocês faziam da campanha com canais e tudo mais. Né? Ela tinha um o engajamento...
1: É importante só eu, eu ressaltar uma coisa, quando eu falei que eu inspirei a Local Web e também a RD Station, eu mencionei a RD Station por dois motivos. É, foi muito bacana quando eu encontrei o Eric, olha, foi no início ainda do... Acho que não tinha nem o primeiro RD Summit ainda, tá? E ele me encontrou num evento, acho que num Digitalks em Florianópolis, e me disse pessoalmente que a RD tinha se inspirado muito nas estratégias de canais da Dinamize, né? E anos depois, dentro do RD Summit, há uns três ou quatro anos atrás, eu encontrei um advisor de um dos fundos da, da RD, contando para mim é, que o RD Summit foi inspirado no E-mail Market Brasil, que foi um evento que a Dinamis conduziu durante quatro anos, São Paulo, Rio e, e Porto Alegre. E, e, e aí, obviamente, que o RD Summit se tornou um evento muito superior e maior em qualidade, tamanho e tudo mais do que o nosso E-mail Market Brasil. Mas ele falou isso porque ele foi nosso advisor também, essa pessoa que eu encontrei. e Então, ele sabia da estratégia por trás do M-Market Brasil, que era justamente a captação de novos clientes através de conteúdo em eventos presenciais grandes. né? E, e ele contou que o RD Summit teve, teve também uma certa inspiração aí no M-Market Brasil. Né? Então, por isso que eu mencionei, queria só contar por que eu mencionei especificamente essas duas, né? E, então, não, sem dúvida, essa, essa estratégia toda ela foi é, sempre de muito sucesso e, obviamente, que eu não inventei nenhuma roda aqui, né, Fernando? A, a, essa parte de distribuição, canais, que está muito bem descrita nos quatro P's do marketing, é, que jamais vão morrer, diga-se de passagem, né, é um instrumento de marketing crucial e quem, e quem não, não respeita essa questão da distribuição, não estuda a questão da distribuição, é, tende a ter muito problema, especialmente num, num país continental ou que está para quem tem aí estratégias de expansão internacional ou para fora da sua cidade, né? Os canais de distribuição, parceiros, revendedores, né? É, a gente fez muito white label, tanto lá na plugin quanto na Dinamize, né? Que é tu vender o software ali com a, a sua própria marca, né? Pra você tem uma. ideia... Uh, o maior representante da Dinamize hoje no Brasil é o UOL. O, o, o UOL Email Marketing é o software da Dinamize com a marca do UOL, né? Então, isso chama-se o White Label, né? o Private Label, como o Cato, né? E, e aí, quando eu saí da plugin, eu fui convidado por um dos da Dinamize para fazer uma consultoria, que acabou virando um convite para a sociedade. Eu tinha feito uma dupla muito boa com o Alan, lá na Voyage, né? era meu chefe, convidei ele também para entrar. E nós até hoje somos três sócios majoritários. E, e a, e a Dinamize é o meu mais brilhante case, do Alan certamente também. É, fizemos juntos lá com a Lívia e com todo mundo que passou para a empresa, é, com toda a diretoria, um trabalho muito bacana, porque nós entramos na Dynamise, a Dinamize, a Dinamize tinha 23 clientes e faturava R$ 16 mil reais por mês. E. Então, era uma empresa muito pequena, tinha um único funcionário, que era a Lívia, e, e hoje a gente está aí com sete filiais do Brasil, mais quatro filiais fora do Brasil, atendendo 22 mil marcas, em torno de 22 mil marcas, né, entre as principais marcas do mundo, eu diria, inclusive, é, e com canais fora do Brasil, inclusive na África, em Angola, é, é lógico que sempre que a gente fala isso, né, Fernando, as pessoas acham que a gente virou uma Microsoft, né? Não é. A Dynamise é uma empresa é, de porte médio para pequeno e, a, e essa internacionalização são tem muito uma cara de boutique, né? Com um trabalho de, muito focado em qualidade de implementação, de software, de atendimento, né? E esse processo internacional, ele está ainda no início, eu te diria. Ainda estamos ali batendo cabeça em vários países, em outros avançando, a pandemia fez a gente dar vários passos para trás também, né? mas a gente se orgulha muito de atender 22 mil marcas e, e ter feito esse trabalho de internacionalização tão intenso quanto a gente vem fazendo nos últimos cinco anos. Né?
0: E, e como foi essa jornada de interna internacionalizar? É, Foram é, oportunidades e quais as dificuldades assim, que você encontrou, vocês encontraram e também de atuação em outros países?
1: Olha, foram foram, não, estão sendo dificuldades de todos os gêneros possíveis, até para receber o dinheiro muitas vezes. Né? Mas a internacionalização foi fruto, Fernando, de uma decisão nossa há quase 10 anos atrás, quando a gente trouxe o diretor de tecnologia Maurício Martini, que era sócio de um concorrente nosso, São Paulo, e a gente trouxe ele para morar em Porto Alegre, ele, inclusive, acabou conhecendo a sua esposa dentro da Dinamise. Hoje tem dois filhos e mora aqui no sul conosco. E foi uma decisão muito importante, foi a decisão mais difícil que uma empresa de tecnologia pode tomar, que é fazer um software 100% do zero enquanto toca um software com uma base de milhares de clientes usando o data center. Né? É muito... Eu diria que foi, talvez, o grande ponto de inflexão, a, a, o grande desafio da história da empresa foi esse nós tínhamos um software que não tinha futuro, era um software que lá em 2005 servia né, para fazer envio de e-mail e, e ali já em 2010 ele estava ele, ele condenado à morte e, e nós precisávamos então fazer um software novo. Né? Isso custou muito dinheiro e foi um desafio muito grande, mas a gente fez... Fizemos ele em linguagem Go, usando uma linguagem absurdamente de vanguarda, a linguagem que a Netflix e Uber usam. Teve um grande evento em Londres, há dois anos atrás, que a gente mandou um desenvolvedor, inclusive. É uma Ainda é uma linguagem de vanguarda, uma linguagem é, que, é, que, é, que é, é das mais modernas, rápidas e eficazes para software as a service. Né? E, e montamos esse software quando a gente desistiu de vender a empresa há quase dez anos atrás. Pouca gente sabe, a gente tinha assinado na época um MOU, né? um memorando de entendimento com a Local Web, estávamos praticamente vendidos para a Local Web. E, e por sorte acabou trocando a diretoria da Local Web na época, o negócio acabou não saindo, a gente decidiu parar de ouvir propostas, porque a gente era muito assediado né? é, por fundos e empresas, e resolvemos pensar nos próximos 10 anos da Dinamize. E o que já acontecia naquela época, Fernando, era a consolidação do nosso mercado. Os nossos principais concorrentes foram vendidos. E nós passamos naturalmente a concorrer com quem? Com a MailChimp, que justamente uma pesquisa da Brad apontou ali em 2013 que para o mercado digital de agências do Brasil a Dinamiza era número um e em segundo lugar estava a MailChimp. E lá bem atrás vinham todos os outros, né? Então, a gente decidiu trazer, contratar essa, essa grande contratação de São Paulo com a missão de construir um software do zero, com um data center nos Estados Unidos, já pensando, a IBM, no caso, na época, né? é, hoje a gente está na Amazon, na AWS, e na época a decisão de fazer um software do zero, trazer um especialista para morar aqui a peso de ouro, e contratar um data center internacional porque a gente sabia que competiríamos, quer quiséssemos ou não, com os players internacionais e não mais no mercado nacional. Essa foi uma decisão estratégica muito importante que naturalmente nos levou para fora do Brasil. Porque uma vez que a gente desenvolveu um software, uma linguagem tão eficaz quanto a Gol, uma, e uma vez que o software começou a dar show de entrega, aqui eu vou abrir um grande parênteses, viu, Fernando? E vou aqui cutucar a RD Estecho agora, agora ainda mais forte com a TOTS por trás. E nunca é bom a gente dar canelada em canela de gigante, né? Porque eles têm um peso grande, mas vou dar uma pequena provocada, né? Mesmo a RD tendo sido vendida aí por quase 2 bi, e seu tamanho que ela tem, e é uma empresa que eu admiro muito, não só o Eric, mas uh, to toda a turma lá e tudo que eles fizeram, mas eles foram vendidos e até agora sem ter um motor próprio de envio, né? usavam o grid e isso é um grande diferencial da Dynamise, a gente tem uma estrutura na AWS, que é a estrutura de dados, e temos uma grande estrutura em, em data centers espalhados pela Europa e Canadá, que são os servidores de envio próprios, é um motor próprio de disparo, desenvolvido 100% dentro da Dynamise, o que explica a grande qualidade de entrega que nós temos, que é um dos grandes diferenciais que a gente tem que é a chegada do e-mail, seja no do marketing ou seja no e-mail marketing, na caixa de entrada. Isso tudo se deve à decisão que a gente tomou em 2010 de trazer o Maurício, de usar a linguagem Go, de fazer uma estrutura própria, um software do zero para competir globalmente. E aí, naturalmente, parceiros, ex-funcionários, né? foi o caso do Canadá, foi um ex-funcionário, o caso de Portugal foi o Ricardo Flores, que era diretor de marketing, da Wine, daquele grande case de venda de vinhos, né? a quem a gente havia atendido e socorrido mais de uma vez, é um grande amigo, acabamos por ocasião da expansão para os Estados Unidos jantando com ele em Miami e dessa janta que ele nos convidou para retribuir uma ajuda feita é, com um e-mail lá para o Wine surgiu o um convite para ele ser uma franquia nossa em Portugal, que depois a gente veio a comprar né? e aí naturalmente a gente se destacou e os convites para ir para fora do Brasil foram surgindo praticamente ao natural, né? E aí, óbvio, a gente passou por um processo ainda mais difícil que foi... Para ter uma ideia, a primeira tradução que a gente fez do nosso software foi para o lixo. Nós tivemos que refazer tudo do zero, é, contratar uma empresa da Califórnia especializada em software. Aí passou a funcionar, né? Mas foi um, um processo que, que, acima de tudo, quem ganhou foi a Dinamismo Brasil, porque a gente colocou o software num outro patamar ao ser testado e exigido de ter um software internacional
0: à altura, né? E você comentou aí da, do momento de, de, de quase essa aquisição junto à, à LocalWeb. Vocês. Tem, qual que é o planejamento de vocês? Vocês pensam em algum dia? Isso é uma ideia, uma, é uma possibilidade, ou não, né? Que vocês é, teve esse turnaround aí de, de, por, por, pela ocasião, mas. É, foi uma estratégia que deu certo até agora, né? Então, mas vocês, é, vocês almejam alguma alguma fusão, algum IPO, é, ou, algumas ou até às vezes algumas aquisições é, mesclada com aquisições para para fazer às vezes algum grande conglomerado tech assim, é, porque hoje a gente está vendo muito disso essa movimentação no mercado, né? Esquentou muito na pandemia, né? A gente viu várias empresas indo literalmente à compra, né? Até uma Magalu comprando várias empresas tech aí também. A própria local web também, né? Se destacando ali, as duas acho que foram as que as noticiadas, foram os que eu vi que mais compraram algumas companhias aí nesse, nesse momento. E o que, que é, você diria, visualiza é, e, a, e, a, e a dinamize nesse, nesse cenário todo?
1: É, eu diria que a Lynx também foi uma que se destacou também por comprar várias empresas, inclusive de e-commerce, plataforma de e-commerce, né? Comprou a E-Commerce, a a e então essa empresa. A, 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 o mercado está com muito dinheiro, né? os fundos, há muito dinheiro no mercado hoje para aquisição, a aquisição sempre foi a estratégia preferida dos fundos quando participam de empresas, porque é uma forma muito rápida de acelerar e de fazer um bom uso do dinheiro, haja vista o case impecável que a gente tem da RD Station, né? em que os fundos colocaram ali, é, houve uma grande notícia quando houve um aporte de 90 milhões, né? e muita gente em dúvida de até onde iriam, porque a estratégia da RD Station, acho que todo mundo que está no nosso mercado sabe, nunca foi a lucratividade. Né? Eles trabalhava no vermelho, sempre focados em alavancagem, em share de mercado, e por isso que eu falei que isso lembra muito aquele momento de 2000 da em que valia muito mais o share do que exatamente a geração de caixa ou a lucratividade da empresa. Né? E, e aí tu vê como aquele fundo que botou 90 milhões está certo, Um né? fundo que botou 90 milhões é uma empresa que foi vendida por 2 bi. Né? E, então, há muito dinheiro para fazer esse tipo de alavancagem no mercado hoje, isso é uma estratégia, né a outra é da Magalu, a Magalu tem uma estratégia diferente, que é ge realmente gerar valor agregado a, ao seu, a sua plataforma, o posicionamento da Magalu, todo mundo sabe, não vou ficar aqui repetindo, é impressionante, extraordinária, é a nossa estrela brilhante hoje no Brasil, do que ela está fazendo, a nossa Amazon, diria, né? E, e a Dinamize, Fernando, ela, ela até hoje recusou a participação de fundos, priorizando, vou dizer assim, como é que eu vou te explicar isso, sem magoar nenhum fundo, né? Mas a gente prioriza muito a felicidade ali dos sócios, da equipe, e a batida que a gente tem, né? Então, se a gente tivesse pegado fundos de investimento, a nossa internacionalização talvez estivesse muito mais acelerada, né? faltam recursos, às vezes, para tudo que a gente precisa fazer, é, eu não tem noção do que custa uma palavra-chave em Londres Londres é um dos mercados que mais me, me seduziu mais me impressionou até hoje mais que Nova York, né? se tu caminhar em Londres é tropeça no dinheiro Londres é uma cidade em que tu, 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 tu esbarra no dinheiro o tempo todo há uma exuberância econômica impressionante mas é um mercado extremamente difícil de, de entrar é, é, é o que a gente teve mais dificuldade até hoje, temos dificuldade, temos bastante barreira para entrar em Londres, na Inglaterra, no geral, porque é um mercado muito maduro, né? Mas a gente mesmo assim recusou fundos que a gente, prefer, a gente sempre preferiu e optou por uma estratégia que mesclasse o avanço da empresa com a felicidade dos seus sócios e dos seus colaboradores, né? E não essa coisa alucinada de tu não ter vida durante 5, 6, 7, 8 anos para poder vender uma empresa por 2 bi, entende? É, as duas estratégias são boas, né? A gente tem que escolher o que a gente quer para a vida da gente. E eu certo. não descarto, não descarto nenhum cenário, tá, Fernando? Hoje a gente é muito feliz. A gente ganhou bastante dinheiro esses anos todos. E eu, o que eu chamo de bastante dinheiro, isso é uma coisa muito subjetiva, né? É um dinheiro suficiente para eu poder viajar e ter uma vida boa para minha família e com os meus colaboradores, né? A, a, a vida dentro da Dinamize é muito priorizada. Esse evento do, do HB20 que tu mencionou, a gente levou 60, 70 colaboradores para uma praia em Santa Catarina. Fizemos isso no nosso primeiro encontro mundial, né? Trouxemos os sócios do Canadá, trouxemos os sócios de Portugal e fizemos um grande evento em Santa Catarina também com 80 pessoas, é uma caça ao tesouro, né? Então, um fim de semana desse com a equipe Santa Catarina custa 200 mil reais, só para te ter uma ideia. Né? E nessa ocasião, também a gente sortiu um carro para a equipe, um HB20, e um HB20 para os canais numa campanha que a gente lançou naquela ilha deserta e tal. Né? Então, a gente sempre priorizou muito isso. Agora, em 2020, teria a nossa festa de 20 anos, que ia ser na Vila Bizute, ali na Vila Olímpia, numa festa para mil pessoas do mercado, eu já tinha confirmado,
0: já. É, mas ia ser uma
1: festa, sim, cara. Uma festa que a gente ia gastar ali, sei lá, 500, 600 mil reais, que eu acho difícil que qualquer fundo no mundo aprovasse essa festa.
0: Ó, mas você... Então, ó, a, a, gente... pandem a pandemia não deixou, mas pode fazer atrasado, não tem problema, tá? Não, nós, nós vamos...
1: Nós, eu já empurrei ela para 2025, pra, as bodas de prata ali da, da Dinamisa, né? E Então, é, a gente hoje... A, 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 a ideia de, de pegar fundo, cada vez mais ela é sedutora, porque o nosso software foi muito homologado lá fora. Para ter uma ideia, eu fiz uma reunião em Paris, que foi ali, eu diria que foi o auge da minha carreira, que começou lá como vendedor de batata, lá em, em 86, 87. e Porque nos chamou, o maior grupo de comunicação da França nos chamou para uma reunião é um grupo que tem agências espalhadas pela Europa toda, é um grande grupo francês, o um maior grupo francês de comunicação em geral e de comunicação digital também, já tinha adquirido duas empresas de e-mail, nos chamou para uma reunião porque queria revender o software da Dynamize na Europa. E nós fomos a Paris, fizemos uma reunião na beira do Rio Sena e não é fácil reunião com franceses, é, foi uma, uma das decisões que a gente tomou de não entrar, né? a gente acabou recusando o negócio, talvez se eu tivesse fundo de investimento não teria recusado. Né? Mas sentar lá em Paris, é, na beira do Rio Sena, pegar dois caras de tecnologia que a empresa colocou para conversar com uma empresa brasileira, tu imagina a cara que esses dois franceses entraram na sala. Né? Pô, fui obrigado pelo meu chefe a vir ouvir aqui é, esses três brasileiros aqui que vieram aqui Mostrar software para a gente, né? Uma cara de descrédito total. Eu estava com a minha diretora, Caroline Gomes, que é uma sumidade aí em e-mail, em bond marketing, enfim. E ela foi comigo para Paris e ela apresentou o software e eles foram fazendo, sabatinando-a em cima da ferramenta. E foi um tesão absurdo Fernando ver aqueles franceses se desmoronarem e, e, e ficarem basbacados com o que a ferramenta oferecia e, e querendo comprar a nossa ferramenta, querendo é, se tornar parceiros e, e aqueles dois técnicos tirarem aquela, aquele ranço, aquela cara, né? Então, o nosso software foi muito homologado. Para ter uma ideia, essa semana, para não te mentir, foi ontem, chegou uma mensagem maravilhosa que a Volvo Norte-América ampliou o plano dela com a Dinamize é a Volvo que atende México, Estados Unidos e Canadá, que a gente fechou com eles a partir da filial de Toronto, e ontem a filial de Toronto mandou a mensagem aprovando o upgrade da Volvo Norte América. Então, quando a gente atende uma Volvo Norte América, desde 2017, quando a gente é aprovado na beira do Sena, em Paris, pelo maior grupo de comunicação do, da França, né? quando a gente atende lá 20 clientes em, em Portugal, abre um canal autorizado em Angola, é, quando a gente tem cliente lá em, em Boston, em, em Miami, e os clientes que a gente atende no Brasil, isso traz para a gente assim, uma, uma satisfação muito grande com uma empresa que até hoje é 100% independente, 100% brasileira, que sequer fundo de investimento tem. E, eu, e aí eu faço outro desafio, né? a gente descobrir que empresas no Brasil conseguiram essa façanha que a Dinamise conseguiu, não é minha, né? é do Alan, é da Lívia, da Carolina, da Carolina e do Maurício, é, é, é da Roberta Sagatarina, é da Ju, da Fabiola do Rio de Janeiro, é, da, é do Daniel é, e da Ana lá de São Paulo, é, é da Mari lá em BH, é da Gisele em Curitiba, é do nosso grande Bekele aí de Ribeirão Preto. A
0: Bekele gente construiu... Tá
1: tá, o Bekele é espetacular, Bekele, se, se eu for contato tudo que a gente já viveu, eu e o juntos, eu tenho certeza que ele está tá dando risada, aí, porque ele sabe que eu estou falando a verdade, a priorização que a gente dá... <risos> a felicidade dessas pessoas todas, né? E, eu, e, e as pessoas que eu citei, eu não citei a todas, são pessoas que estão conosco há mais de 10 anos, né? Então, a gente tem uma equipe comercial em que sua maioria tem mais de 10 anos. E, e então, são poucas empresas do mercado digital brasileiro que, sem fundo de investimento, chegaram tão longe. Porém, a ideia de ter um fundo, ela, ela, ela passa, né? Ciclicamente, ela passa para nossa cabeça, né? Hoje a gente está muito feliz, estamos avançando a passos largos. A pandemia nos deu passos para trás. O pessoal acho que o digital só bombou, mas não é verdade, né, Fernando? A gente, em, em abril de 2020, nós retrocedemos o faturamento a dezembro de 2019, porque a Dinamise atende agências de viagem, academias, bares, restaurantes e toda essa gama de empresas que estão fechadas nesse momento, em boa parte do país. E boa parte do mundo, né? Então, a Dinamize sofreu muitas renegociações. Né? E aí passamos a bater recorde de venda, como muitas empresas do mercado digital, porque, obviamente, o digital ganhou ainda mais força. E e, e, e ainda tivemos aquele ataque lá é, russo em setembro na IBM americana que nos trouxe uma série de transtornos também, né? Então... Mas a gente está muito bem, estamos avançando a passos largos. 2021, mesmo a gente sabendo que o Brasil vai sofrer muito esse ano, a gente deve ter um, um problema no Brasil maior que 2020, na minha opinião, é, a gente tem uma previsão de crescimento muito boa, porque o digital ele virou guarida, virou refúgio, virou, virou quase que um ambiente único para as empresas se desenvolverem em meio a tanta incerteza, né, Fernando?
0: Nessa parte aí de, das... Do, da, das fusões e tudo mais. É, eu uma vez eu li um artigo de um, um empreendedor brasileiro ele escreveu que uma viagem que ele foi para China, é, porque aí ele, ele, ele visitou muitas empresas, tá? Um cara, não me lembro cabeça, mas é uma pessoa bem bem bem, bem rodada aí na parte de negócio também, conhece bastante. E, e ele falou assim, cara, eu, eu observei uma coisa que trouxe duas realidades. O Brasil a gente se inspira muito no mercado nas empresas americanas, né? Depois eu vou fazer um, um comentário sobre a questão do software, com a experiência estiver lá da pessoa torcendo o nariz, né, quando falou que era uma empresa brasileira, né. Mas a gente se inspira muito no mercado americano. E o mercado americano tem muito essa questão de aceleração rápida, aquele crescimento exponencial, né, sacrificando margem ali, ou até no prejuízo, e fazer uma venda rápida, né. É, e aí a gente vê muitos casos de empresas que fazem isso, não, é, não, é, não são todos, obviamente, tem exceções, né. É, de empresas que depois têm uma, uma, uma queda muito grande por perda de identidade, de perder o propósito. Os, os fundadores normalmente saem da empresa em pouco tempo, né? Por N motivo, seja porque estava programado ou seja por não, 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 tá, não ter entendimento, né? Porque o, o, a visão do dono ali, do, do fundador, é aquela paixão do negócio, né? Ele é movido pela paixão, né? o romantismo também do negócio e o zelo, né? Por tudo que está ali, pelos clientes. Então, assim, não é... É, não, não dá para passar por cima de alguns valores que foram implantados na empresa, que é a essência do negócio. E a gente vê muitas vezes isso acontecer, né? como eu falei, não é todos, não é generalizado. E tem aqueles que conseguem, empresar muito bem, porque o mais importante de tudo é cult a cultura das empresas. Né? E, e ele falou assim, cara, aqui na China eu observei que a maioria, da, assim, da, da, das, todas as empresas que estavam no tour que eles tinham programado visitar, e foram várias, empresas até já, né, de muitas décadas já, empresas bem tradicionais, antigas, já teve trocas de gerações no comando, tudo, é, é, são empresas que não foram vendidas, são empresas que são dos próprios proprietários, capital próprio ali, é, gigantes, tanto quanto essas grandes é, bilionárias é, americanas, e, e ele falou assim, ó, o que eu percebi muito é que é, é, tem, esse, tem aquela visão, a, a, a participação dos dono, muitos estão nos conselhos e tudo mais, né, mas assim, estão sempre próximo. É, aquela identidade foi criada, o DNA, a cultura da empresa, é, e nem por isso deixa de ser altamente escalável, todas essas empresas são escaláveis, né, olha né, a China, né, como tudo, né, fazendo coisas gigantescas, aí, no, 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 cada vez fazendo mais, com um custo sempre mais baixo, pressionando o planeta inteiro, né, por N motivos, né? tem os problemas deles lá, mas mas de uma forma geral, o que ele falou foi muito disso. Eu, eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, cara, é... tem isso, né? Quando você toma uma decisão, ou você conhece bem o, 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 o cônjuge, né, que você vai casar ali, e, e para ver se tem essa sinergia toda, ou se não, pode perder muito proposta, né? Eu já vivenciei uma, uma, uma situação assim que eu, né, depois eu falei, poxa, isso acabou atrapalhando, né? São visões diferentes. Não vou dizer quem tá certo e quem tá errado, mas não dá, não dá aquele merge ali que, que é importante para o negócio continuar prosperando dentro daquele propósito que foi criado. É, só um comentário para, eu ia até a gente poder conversar disso, mas pelo tempo eu vou jogar uma outra pergunta. Só queria fazer esse um, um comentário. Se quiser fazer rapidinho um tweet dá tempo, porque um tweetinho desse aqui.
1: É, não, não eu, a gente comprou várias empresas ao longo desses desses 15 anos, tá? Comprou umas 6, 7 empresas, né? E, e a, a não há lugar, cara. É difícil haver lugar definitivo para os donos, né? E essa descaracterização da empresa, ela é praticamente obrigatória, por isso que quando a empresa é vendida, ela perde base, ela perde identidade, não é nem identidade, é um processo praticamente inerente à venda da empresa, é raro uma empresa ser vendida e a que comprou conseguir conduzi-la de maneira adequada, né? e hum. isso é uma coisa que é, que, é, que é importante se avaliar sempre. Tem uma coisa chamada earnout, que é um contrato de earnout que prevê um valor de compra, é muito comum, é muito usado no mercado, e prevê um valor, que às vezes até o dobro, por um resultado financeiro da empresa nos próximos cinco anos, né? que amarra o empreendedor ali na empresa que o comprou. Né? Apesar de parecer inteligente, porque ele amarra o, o vendedor a não sair da empresa, a seguir motivado com uma boa cenoura para fazer mais resultado, e não, não, é, não raro esses contratos são muito mal feitos, e acabam pressionando apenas pelo resultado. O que acontece? O, o cara que vendeu, que já sabe que vai sair em cinco anos, ele já desapegou da empresa. E ele, para entregar um bom Excel, o que, que ele faz? Ele demite o time mais caro, que são a diretoria, os gerentes, e fica com o time mais barato para tocar a operação. Num primeiro momento, o resultado aparece, óbvio. né? Tu corta ali, tu continua com um faturamento que tu não perde do dia para a noite, especialmente quando é essa service, quando era recorrente, serviço recorrente mensal, mas tu perde o teu Dream Team ali, que dava justamente aquele, a, a, o diferencial para o dia a dia da tua empresa. Né? E ao fazer isso, a médio e longo prazo, o resultado despenca e a empresa desaparece. Então, eu, eu acho um dos maiores erros aí que eu já vi serem cometidos é o contrato de Arnautas, a maneira como esses empreendedores conduziram a empresa, né? perdendo justamente é. toda a identidade e os principais rostos. E esses rostos, na verdade, são donos da carteira. Né? Eu não sou dono da carteira da Dynamise, nem meu sócio Ala. Cada peça da Dinamise é dona da carteira que atende e que representa, assim como o Bekele. Se eu perder o Bekele, eu vou ter problemas em Ribeirão Preto, porque é a praça do Bekele, ele construiu uma carteira importante. Por mais que meu software seja bom, ele é a cara da Dynamise em Ribeirão Preto. Né? E a gente valoriza muito isso.
0: Um pouco do estilo de, do, do, do Jonatas também, extra-profissional, né, acho que quem acompanha você, né, é, a gente, eu, eu não sei se é uma boa definição, então, se for uma definição errada, você me desculpa, hein? eu vejo muito assim, work hard, play hard, né, então, é, trabalha muito, trabalha duro, se diverte muito também, né, e, e, e você tem um estilo muito legal, e eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente também, principalmente nessa época de pandemia, a gente está vendo muitas pessoas tendo, chegando em momentos até de burnout, né? Uh, de, do estresse, de tanto da exaustão de trabalho, parece que aumentou a carga, né? A gente está, tenho falado isso com muitas pessoas, né? e até para ser uma dica para as pessoas, né? Você, antes mesmo, não só de pandemia, né? Mas você tem um estilo de vida que eu acho que talvez também, ah, talvez não, naturalmente traz um equilíbrio. Queria que você falasse um pouco disso, da do Jonatas e aí esse estilo seu, e quanto isso contribui também para esse equilíbrio é, profissional, familiar, pessoal, enfim.
1: Bom, primeiro eu preciso te dizer uma coisa, duas coisas. Tá? Primeiro que tem uma boa parte da equipe rindo muito nesse momento, quando tu falou que eu trabalho duro. Né? Tem uma, a galera tá está rolando de rir, e alguns com raiva talvez até desse papo agora. E vou explicar porquê. Bom, primeiro que como eu, eu comecei como vendedor e comecei do zero, né? eu fui ter meu primeiro carro meu primeiro carro próprio, cara, eu fui ter com 33 anos de idade, 32, né, então eu tive uma uma parte da minha vida ali muito dura, tive uma infância muito boa, uma adolescência muito boa, meu pai tinha, a gente era de classe média, classe média, classe média alta, meu pai era diretor do Banco do Brasil, a gente tinha uma boa vida, aí, mas é, uma vida é, limitada de recursos, né, de patrimônio, e quando o câncer tomou conta ali, a gente, a, os poucos recursos que a empresa tinha guardado, que a família tinha guardado, fez a família, de certa forma, quebrar, e, e aí eu tinha 19 anos, né, ele morreu com 22, foram 5 anos do câncer ali, tomando a família e os recursos, como todo mundo sabe que o câncer é, acaba fazendo, essa doença acaba fazendo com as famílias. E, então, depois dos, dos 20 meus, meus 19 anos, 18 anos até em diante, 19 anos em diante, até os 30 e poucos, eu tive uma vida bastante dura, então, eu não dou muita bola para o dinheiro. Um, é, dinheiro é uma coisa muito boa, né? ele proporciona para gente coisas maravilhosas. Eu, é, é muito bom ganhar dinheiro, mas eu nunca tive apego, entende? E eu vejo muito empreendedor nessa batida, tu entende, Fernando? O cara é dominar o mundo, ele quer ser o Steve Jobs. O barato dele é comprar o mundo, as empresas, é sair na Forbes, é estar em São Paulo, é ter uma Ferrari, entendeu? E o meu barato é ser feliz, sempre foi. Eu trabalhei muito duro na Dinamisa durante muitos anos. Hoje, eu, eu, a, o papel que eu tenho na empresa é um papel muito estratégico. Então, quando houve o um ataque na IBM americana, quem é, teve que ir para a linha de frente ali e até agora resolver algumas coisas importantes sou eu. E, e eu entro muito nesse ponto. Né? O meu sócio trabalha mais do que eu, porque opera muito a empresa na parte financeira, no dia a dia. E, mas a melhor sacada que eu e ele fizemos como empreendedores, e é a grande dica que eu tenho para dar para empreendedor é saber se replicar o grande erro é quando o empreendedor fica centralizando nele a operação né? então eu, nós conseguimos nós temos hoje vários Alans e vários Jonatas em todo o Brasil o, o, o Jonatas de Ribeirão Preto não sou eu, é o Bekele. a maioria dos clientes de Ribeirão Preto não sabe que eu existo, sabe que o Bekele existe em Curitiba é a Gisele, em Joinville é a Roberta, né? no Rio de Janeiro é a Tamara e a, e a Juliana, e assim por diante, em São Paulo é o Daniel, né? que é o nosso mais antigo de, de São Paulo, está conosco aí, acho que vai fechar 12 anos, ou fechou 12 anos o Daniel, é, a Fabiola, que era do Rio, está em São Paulo, essas pessoas, a Lívia, né? a Carol, as pessoas, elas, cada pessoa dessas tem com ela uma parte da nossa carteira, e isso foi trazendo ao longo do tempo uma redução do meu trabalho, né? que é muito mais hoje estratégico. Eu trabalhei muito na internacionalização, viajei muito para o mundo inteiro. Não é só um, um mar de flores, tá? para quem pensa que é, não é, é bastante cansativo também. Eu tive momentos familiares com doenças da família importantes em que eu estava, em Londres e Portugal, e tive muita dificuldade de lidar com, com esse momento da minha vida. É, mas usufruir da vida e do que a empresa pode oferecer, sem culpa, é muito importante. Eu falo isso para todos os funcionários da empresa. Então, eu usei muito bem meu dinheiro, viu, Fernando? Se um dia der tudo errado, eu não posso me arrepender, porque eu aproveitei cada viagem da empresa, e sempre que pude levar a família, sempre que pude estiquei um dia a mais, dois dias a mais. A gente sempre investiu muito no bem-estar da empresa, nas festas, a Dinamista são famosas, né? E na minha vida pessoal... Eu gosto muito, cara, de andar de moto, de andar de skate, de, de andar de sup, de, de conhecer lugares diferentes, né? Paris é um Paris, Nova York, Londres são lugares fabulosos, né? Para a gente gastar dinheiro, né? Em vez de guardar dinheiro, é bom tu, tu gastar dinheiro caminhando nas ruas de Paris, né? E, e é bom o churrasco
0: eu... também, hein? Eu já vi umas fotos eu... boas, hein?
1: <risos> Melhorou
0: muito. Agora na, na pandemia
1: eu me aprimorei um pouco mais e estou fazendo um Tomahawk, que parece um Prime Rib, e um Carré de Cordeiro, que, modesta a parte, está ficando muito bom. Mas é bom, é muito bacana a gente imprimir na nossa personalidade como produto, né? essas coisas né, que a gente gosta, eu tenho que trazer para a empresa, a gente se muda que as pessoas façam isso na dinamise toda, né? que tragam o seu pessoal para dentro da empresa também, para dar a sua marca pessoal. E eu gosto muito, cara, gosto muito mesmo, adoro a minha Hadley, adoro andar de moto, e e, e, e adoro ter essa, é, fazer essa pose nas redes sociais, né? O pessoal é, fala muito essa coisa de, de quem a gente parece, que a gente de verdade é, né? Mas as redes sociais têm esse barato de a gente tirar onda, né? Tirar onda posando de moto, tirar onda surfando, de skate e tal. E tu acaba criando uma imagem ali que é muito boa para a empresa. E eu surfo isso e, e debocho disso muitas vezes, Deve acompanhar também, faço alguns deboches em cima disso também, né? Mas a, a essência, eu, eu, ao mesmo tempo eu tiro muita a desmistificar, eu, eu desmistifico muito, Fernando, uma coisa que está virando uma coisa muito chata, e cada vez mais o pessoal do digital está caindo na cilada de virar coach. Né? Não sei se você tem percebido isso, mas, cara, está todo mundo virando coach. Os caras estavam falando de, de conversão de digital e agora estão falando de motivação, pelo conhecimento, de... de, 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 de é coach e guru,
0: né? É tem muito guru, muito coach.
1: Mo motivação é. para o conhecimento, eu até usei uma frase errada, porque é um dos caras que me inspira muito, que é o Dado Schneider, que é um cara que tem que ser seguido, um baita, um professor, amigo, é, empreendedor, o um dos caras que mais manja de comunicação para mim no Brasil. Né? Mas a gente vê no digital, essa garotada virando coach, sabe? Falando de motivação, de resiliência, de acreditar e... E, e Fernando, assim, ó, eu falo para todo mundo cara, produto, produto é marketing, o que é marketing? é produto que satisfaz necessidades que que consegue ter um preço que quem define é o mercado, não é você né? então não basta desenvolver um produto, ele tem que atender a necessidade de muitos consumidores ele tem que ter um preço adequado que quem define é o mercado, então tu tem que dar um jeito do preço caber no mercado tu tem a distribuição e tem a promoção eu falei agora dos quatro pesos rapidinho esse é o sucesso, tu acertar o produto ele tiver a grande escala acertar o preço dele, a distribuição dele a promoção, meu amigo, tu pode dormir até meio dia, tu pode ter hábitos péssimos tu pode fumar, pode se drogar pode matar pessoas, a tua empresa vai vencer porque o produto vai entende? eu fiz uma brincadeira que grosseira mas tu deve ter me compreendido o que está por trás de um sucesso empresarial é, é o produto entende? O, o Bill Gates nunca foi carismático o Bill Gates hoje é mito e tal, as pessoas admiram ele assistiram aquela minissérie e tal, porque ele, com o passar de muitos anos e idade, acabou se tornando uma figura emblemática do mercado. Mas o Bill Gates sempre foi um cara antipático, um cara com algumas desconfianças em volta da Microsoft dele, com razão. Né? E, então, mas ele acertou o produto, ele acertou o modelo, entende? Michael Dell e outros tantos que a gente conhece, é, eles acabam criando uma bela imagem, porque o produto foi acertado lá atrás. Né? Então, se fala uhum. das bicicletas do Google, da garagem da Apple, isso tudo é bobagem. As bicicletas do Google e aquele grande é, quartel-general da Apple são resultado do dinheiro e não causa. A causa foi o produto que eles criaram. Né? O Google acertou quando criou um buscador num cenário saturado por Alta Vista e Yahoo e outros buscadores. Ninguém imaginava assim como não se imaginava que o iPhone conseguisse entrar no mercado dominado por Nokia e Motorola. Esses caras desenvolveram produtos que são o grande, a grande explicação para o sucesso financeiro dessas empresas. Né? E as pessoas esquecem, ficam olhando para as coisas que estão em volta, que muitas vezes são consequência. Né? E uhum. Então, os hábitos do empreendedor, óbvio que é bom de ter bons hábitos, acordar cedo, etc., trabalhar muito, né? mas isso não vai resolver se não tiver um produto. né?
0: Exato. Muito bom. É, para a gente poder encerrar, já passamos aqui de mais uma hora aqui, é, eu, eu ia adotar essa última parte aqui que você falou como sendo a resposta mas se você quiser confirmar ela ou se quiser fazer uma outra, é, para a gente finalizar, é uma dica de ouro aí para os nossos seguidores aqui do nosso podcast, quem estiver também aqui nos assistindo ao vivo. Né, você, você acabou de dar uma excelente aí, né, mas ou você quer dar alguma outra, se quiser reforçar essa, fica a seu critério.
1: É, bom, a gente tem um mercado muito exuberante aí na parte de startups, né? no, no Brasil e no mundo inteiro, né, Fernando? Mas a gente tem um problema no mundo todo que é inerente ao ser humano, que é a questão da ética e da honestidade. Isso é algo que eu sempre trouxe muito forte comigo, que eu trouxe do meu pai, inclusive. Quem faz negócio comigo sabe que não tem erro, não tem enrolação, não tem... É, problema, isso mas é uma dificuldade muito grande no mercado brasileiro né infelizmente a gente tem uma boa parcela do mercado em geral brasileiro e no mundo também, mas o Brasil sofre muito com a falta de educação adequada né com a falta de cultura então a gente tem na formação ali do Brasil uma dificuldade ainda maior que o ser humano em geral já tem né? então tem que tomar muito cuidado tá? eu tive uma experiência muito ruim com uma startup que eu investi e faz dois anos que eu levei para encontrar onde é que tava o cara agora pra gente conseguir tentar recuperar um pouco do prejuízo, né? E, e eu tive muitas experiências, assim, no mercado com empreendedores, com uh, sócios, amigos, né? É difícil tu acertar a mão, tem que ter muito cuidado nisso. Mas a, a grande dica que eu tenho para dar e que não tem nada a ver com coach, com inspiração ou não tem que andar de skate nem de Harley, né? É produto, é produto. É muito simples. E hoje sente muita linguiça porque, na verdade, é tudo muito simples, né, Fernando? E, e as pessoas ficam falando muito assim, Ai, como foi difícil o meu início, uma história triste, sabe? E a empresa não tem muito segredo, cara, entende? Tu Tem que ter um bom produto, se tu montou um bom produto, não é tão difícil assim. A, a história da dinamisa é muito bacana, de, de perseverança, de, de teve muitos tombos ao longo do caminho, muitos sustos ao longo do caminho, não foi fácil, mas... A gente acertou o produto de cara, gente porque a gente usou pesquisa, né? Quando eu vim da Plugin para a Dinamize, assim como na Matrix me pediam hospedagem compartilhada, na Plugin me pediu um e-mail marketing. Eu estou falando de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 eu entro na Dinamize, não existia provedor de e-mail marketing adequado, não existia, existiam um list, servidores de lista, né? E eu já sabia por uma pesquisa natural com uma equipe Brasil que eu tinha na Plugin que a próxima bola da vez era o um e-mail. Então, a gente desenvolveu um produto baseado em evidências e não em achismo. Né? E ele, eu sabia, ele, eu fiz uma pesquisa complementar com donos de agência, assim que eu entrei na da para validar o que eu já percebi através da minha equipe de vendas da Plugin, que trabalhava com hospedagem. né? E aí vem um outro erro que, na minha opinião, é muito comum e que, na minha opinião, espero que meus ex-colegas de Plugin não, não estejam me assistindo, que é sair vendendo a empresa correndo. Entende? A, a, a plugin, se não fosse vendida, a ideia que eu tive, ela nasceu dentro da plugin, seria um dos produtos da plugin que acabou se tornando dez vezes maior do que a plugin era. Né? Então, a, a, o empreendedor brasileiro tem muito é muito setado para essa cabeça vou montar uma startup para vender em três anos e ficar rico. E a gente não pensa em 30 anos como Casas Bahia, como Magazine Luiza, como Colombo, como Randon, como Gerdau para citar algumas empresas, pensaram em ter uma empresa de 30, 40 anos. Né? Volto uhum. a te dizer, a gente só acertou o produto quando a gente, e eu vou, dizer, vou te confessar, em 2005, quando eu comprei parte da Dinamize, meu sonho do era em três anos vender a empresa e botar dinheiro no bolso. E achava que 200 mil reais a gente estava rico. Né? E quando a gente decidiu não vender e pensar em 10 anos, 20 anos, foi onde a gente acertou o produto e passamos a ganhar dinheiro, né? Então, é, o produto e definir para onde que tu vai com esse produto é crucial, é o grande segredo de qualquer empresa e qualquer startup é em uma empresa, né? Olha para o produto e para a escala
0: que ele vai ter. Fantástico. Produto, uma visão de longo prazo aí, isso tudo vai é. ter uma combinação bacana. É
1: porque, porque as ora... coisas demoram, né? As coisas demoram para acontecer. Tem né? que
0: maturar. Ah. Jonas, cara, o papo tá excelente, eu, né, eu gostaria muito de poder conversar muitas horas aqui, e o que ficou faltando é depois, uma hora, eu quero provar esse churrasco, hein? <risos> sabe que uma vez, Sabe o que eu fiz uma vez? Eu trouxe o... meu um grande amigo também, o Fabiano Silva, fundador da KPL, e... e a gente, né, o profissional aproximou a gente pro pessoal, a gente virou muito amigo, quando meu filho nasceu, ele veio aqui em Ribeirão conhecer, e, e aí ele falava muito, ele contou uma história pra mim, pra você ter uma ideia, a gente tava no aeroporto de Santos Dumont, ele contou uma... uma, uma a gente, eu faço churrasco também, mas amadoramente, né? Eu gosto de cozinhar também, por hobby. E ele, e ele contou uma história de uma picanha virada. Ele falou, tanto essa picanha, eu fiquei com vontade. Aí quando ele veio aqui, eu falei, ó, oh, nós vamos fazer uma, aqui em casa um churrasco tal, vem pra cá e tal. E aí ele, eu comprei uma picanha pra ele, só que eu falei, ó, oh, só que é o seguinte, eu vou dar uma de um folgada, folgado, é você que vai assar. Então, assim, dessa parte eu gosto também, uma hora a gente combina, a pandemia permitindo. aí.
1: Eu já sei, para minha equipe, inclusive, o Bequelli vai lembrar, né? uma picanha no disco de arado, é, fiz, fiz ali uma, uma picanha para 30, 40 pessoas, tá, tá combinado, tá marcado, eu sou muito grato a Ribeirão e a vocês, porque eu passei meu aniversário em 2019, Graças a ter um evento maravilhoso, em que eu pude participar com a e com o BKL e com a Carolina, e me aprontaram uma surpresa em Ribeirão. E eu comemorei meu aniversário com uma festa em Ribeirão, num bar em cima da Harley, é, que eu jamais vou esquecer como eu fui recebido em Ribeirão Preto. Viu? Eu sou foi muito, muito grato. gostoso aqui. A, a fama da cidade já era boa e, e só confirmou, né?
0: Foi, foi um pós-evento muito gostoso velho uma, uma feliz coincidência, né? Eu, eu não sabia. Quando o Bekele falou que, é, que era seu aniversário, eu falei, nossa, sensacional! <risos> e tá marcado, o dia que, estiver em Ribeirão, vamos fazer sim. Né?
1: O Bquele é demais, cara. O é demais, sou muito grato. Beijo, Bquele, grande.
0: Valeu. Bom, Jonathan, obrigado, cara. Queria te agradecer pelo papo aqui, por toda essa tua disponibilidade. É, foi um papo muito bacana. tua história é fantástica, acho que não... muita gente aqui comentando aqui no chat. aqui te elogiando. O pessoal que tá falando do churrasco, aqui é o Kelly também, você assim, falou que é bom. O Marco tá falando do pôquer também, que, você, que joga bem e tal. Enfim, bastante gente aqui que te, te adora. O pessoal tá mandando várias mensagens de carinho aqui. E é isso, pessoal. Agradeço a todos aqui. Eu, o eu joguei, também
1: Joguei pôquer em Ribeirão, inclusive, quando eu estive em Ribeirão, ainda passei num clube e joguei um pôquerzinho em Ribeirão. Olá.
0: <risos> Jonathan, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente o pessoal que está aqui nos acompanhando também, muito obrigado, acompanhem sempre nossas, é, nossas missões. todas as nossas estão gravadas, disponíveis tanto no YouTube como no Facebook, e na, também as gravações aí nas plataformas de podcast. Jonas, grande abraço, meu amigo, se cuida aí, até em breve a gente comemora um churrasquinho aí, um outro aniversário novamente.
1: Fechado, muito obrigado, Fernando, abraço, pessoal, obrigado, hein.